0: Mentre scendevo dalle scale verso il mio laboratorio mi pulsava la testa e mi tremavano le mani. Nel frattempo pensavo a come strappare il cuore dal petto di qualcuno a 50 km di distanza. E pensare che poi c'è chi dice che io non faccio niente il venerdì sera. Sigla! L'Abla Fantasy! la carattera dell'emaginazione ben tornati nuovamente nella nostra solita puntata settimanale dove parliamo di letteratura fantasy e, e con me come al solito e dopo qualche piccolo problema di introduzione che ormai è un classico mio e, vi presento senza altri problemi, mi auguro per questa puntata, è il mio solito compagno di viaggio, Carbo.
1: Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti di nuovo sulla puntata.
0: E con noi, classico che non può mancare assolutamente, Tuccio.
2: Bentornati, bentornati a tutti. Perché hai detto
0: Tuccio con più trasporto rispetto al mio nome? è perché io che stavo pensando ai vostri ruoli e ho detto essa, non posso dire meccanico perché mi sono dimenticato qual è il ruolo di carvo e allora non posso arrivare con meccanico perché da te non ti ho detto il tuo ruolo allora da mentre pensavo ho detto dai mettiamo un po' di energia forse non ci pensa Questa, più
2: quest'auto auto va da sola no, <ride> non ha bisogno di Ma... autisti ormai è a folle siamo ovviamente è, è, la terza folle.
1: Puntata, è la terza puntata che facciamo di questo podcast quindi è normale che ti, tu ti dimentichi chi siamo chi non siamo capito esatto. non siamo arrivati alla puntata 48 quasi <ride> più i pit stop però va bene chi li, conta va benissimo. Eh? chi li conta questi anni um, vai avanti vai non ti voglio più Metti i bastoni fra le ruote.
2: Stiamo aspettando, stiamo aspettando sì. con. con ve, 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 trepidazione. Sì, sì, esatto, siamo febbricitanti.
1: Cioè, questo libro ce l'hai chiacchierato, ce l'hai parlato da.
0: Libro più, storia, più di romanzo, questa serie di libri. Sì. Infatti, perché parlando tra di noi, insomma, fuori podcast, nel corso degli anni, è probabilmente una di quelle mie lamentelle come tipo anche. Alcune edizioni che fanno pena delle de casse editrici e roba varia, che ogni tanto io ciclicamente mi, mi lamento per, per questi motivi. Questa era una storia che mi lamentavo perché dicevo: Ma cazzo, la, le casse editrici che pubblicano i libri prendono qualsiasi cazzata e ve la pubblicano, e poi ovviamente non fanno successo. No? Allora dico: Ma ci sono storie? con più di 10 libri in giro, che ormai sono anche popolari, insomma, che sono stati testati dalle da diverse comunità mondiali, e hanno successo, allora perché non prendere quelle e tradurle, no? È una delle mie lamentele E tra queste, perché non tradurle, c'era anche questa storia che oggi vi portiamo, che dovrebbe uscire eh, il mese prossimo,
1: eh, guarda, esce fra sei giorni. Da... Noi stiamo registrando il 29 di marzo e dovrebbe uscire il 4 di aprile. Che se non sbaglio, è martedì
0: per uh-huh, Mondatori.
1: Sì. E stiamo parlando
0: di Dresden Files di Jim Butcher, lo scrittore. La... Quindi per, è... per una volta
1: siamo in anticipo, meno una puntata, sì, dovrebbero sì. uscire 3-4 giorni in anticipo rispetto all'uscita
0: del, del libro. Esatto, esatto. Ecco perché anche siamo un po' cassati. No? E... Il titolo penso che sia Cassati. Eh, sì, sì, sì. sia, siamo nelle docce delle
2: Auschwitz. Sì. Andiamo, andiamo. andiamo siamo andiamo, che qua rizzata, siamo molto emozionati bene. di
0: portargli una novità perché di solito se non un po' d'errore vecchia a volte portiamo spesso. Questa volta, però, il nome penso che resta anche in italiano nella traduzione di, della Mondadori. E, che sono gli, gli archivi di Dresden. Questo nostro protagonista. Il cognome di questo nostro protagonista, la storia adesso ve la porto però fondamentalmente stiamo parlando di un urban fantasy con perciò molta roba noir eh, io personalmente non sono uno esperto del genere noir questo credo sia stato tipo il secondo libro che ho preso del genere noir eh, perciò non è che ho un, un livello di, di conoscenza de, per criticare specificamente i, i cliché comunque eh, la trama de, di queste cose noir no? dell'investigazione della suspense del thrill però a me personalmente anticipo mi sono piaciute dopo ovviamente chi ha più esperienza me forse no, non so avrò un altro opinione detto questo vi introduco alla storia che comunque è una trilogia quella che porta alla Mondadori 3 in 1 e perciò sono tre libri che fa, vi, vi spiego un pochettino la base di quello che sarà la nostra storia e poi Molto brevemente vi dico dello, di quello che parlerà il primo, il secondo e anche il terzo libro Ma molto molto brevemente, su questo no, eh, no, non mi allungo troppo ovviamente perché sono tre libri E se no sto qui fino a, a domani E detto questo eh, ho tradotto un pochettino, anche un, molto letterale Cioè con la, la grazia e la grazia, con la grazia e la comunque la la destrezza delle mie parole insomma, però però perché mi piaceva la, la introduzione del primo libro in inglese ritrovamento di oggetti smarriti indagini e consulenza del paranormale niente pozione di amore o altre forme di divertimento il tutto a costi ragionevoli Harry Dresden è il migliore nel suo settore professionale anche perché, beh è l'unico a lavorarci dentro al campo dell'investigazione privata paranormale. Lavora anche con un contratto su chiamata per il Dipartimento di investigazione speciale della polizia di de de, de Chicago, che è lo stato in America, insomma, dove il nostro protagonista vive fondamentalmente. Il, questa è l'introduzione che vi faccio de, del, del nostro protagonista e come inizia anche il primo libro fondamentalmente perché ci troviamo eh, nel nostro mondo tranquillamente nel nostro proprio mondo vero e proprio in cui evidentemente la magia esiste. e il fatto che il nostro protagonista sia un investigatore privato paranormale e sia l'unico a offrire dei, dei suoi servizi eh, già ci, ci fa un attimo alzare i sopraccigli perché diciamo, se la magia è reale come mai è, che è lui l'unico effettivamente è, è un po' un monopolio perché esistono tutte queste forze paranormali che eh, si nascondono nella realtà e non si fanno vedere ovviamente no? controllando eh, la politica, l'economia e tutto quanto dalle ombre E il nostro protagonista fa una sua carriera un po' eh, non proprio redditizia perché effettivamente non ha molto lavoro da fare, perché la gente più spesso che mai lo chiama per, per dire ma, ma te sei sul serio, te lavori veramente sulle cose magiche perché la gente normale non ne ha consapevolezza che esistono queste cose paranormali finché non succede che le trovano faccia a faccia e probabilmente muoiono. E cioè, co- co- cosa succede quando muoiono? Quando muoiono c'è o oh, magari i familiari, i parenti, gli amici, comunque qualcuno distretto che vede che è sparita questa persona e la cerca e forse va a finire da Harry Dresden, il nostro investigatore privato, o può capitare che su contratto, su chiamata c'è la polizia speciale che si focalizza sul paranormale, su fondamentalmente i delitti, i crimini che non possono essere spiegati fisicamente o umanamente, eh, non sono umanamente possibili, lo chiamano per fare dei consulti. E questa è la base con cui dovete avere a che fare per, per questa storia. Il primo libro eh, parla di eh, magia nera, no? c'è, a che, c'è a che fare con una specie di, di mago oscuro. Il secondo libro vi parlerà sempre in stile noir e eh, perciò dei de, de de thriller, di de giallo della ricerca, del suspense, vi parlerà di de, de un, de un problema particolare che riguarda i licantropi, i lupi manari. Il terzo libro eh, avremo a che fare con degli spiriti e dei fantasmi, insomma, vendicativi anche, no? Non no, no, proprio quelli di Casper che ti arrivano e ti aiutano che sono carini, no, 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 proprio quelli che te prendono e ti vogliono proprio ammazzare. Cosa vi posso dire della... di de, de, de questa nostra storia, dei primi tre libri? E abbiamo il protagonista, perciò è un punto di vista singolare in cui seguiamo la storia del nostro eh, Harry Dresden, questo nostro mago investigatore, e altri personaggi che si vedono spesso nei primi libri sono eh, Bob, che è un compagno di Harry, compagno tra cui perché è uno spirito cas- che è intrappolato in un teschio e comunica con-, con Harry. Questo spirito ha un sacco di conoscenze magiche del mondo paranormale e spesso aiuta Harry nella preparazione di artefatti, pozioni, insomma cose che lui utilizza per eh, fare il suo lavoro fondamentalmente.
1: Scusa, non ho, non ho capito come si chiama questo, questo spirito nel teschio
0: Bof Bof? Bob Bob, ah sì, sì. Bob E doppia B Sì, doppia E poi là, il terzo personaggio con cui avremo che fare molta interazione nei primi libri è, è Murphy Che questa nostra protagonista, Carrie Murphy, è una poliziotta che fa parte del dipartimento speciale di investigazione di de... Chicago e, fondamentalmente è il cavillo che chiama spesso Harry per ovviamente chiedere consulto, pareri e robe e, il mondo non so se avete domande da fare se no continuo
1: l'unica cosa è che da come ho capito cioè, ogni, ogni libro è una indagine nuova Okay, cioè se la, la, la prima ha a che fare con il mago scuro poi il secondo con i canto il terzo con gli spiriti sembra che ogni libro ci abbia un'indagine a sé stante ma eh, c'è eh, una, una trama orizzontale che collega tutti e tre i libri insieme
0: ok, mi
1: piace parte il ritorno del personaggio o comunque gli altri personaggi ricorrenti
0: sì e no perché i primi due libri li puoi anche considerare come dei, tra virgolette, stand alone come... okay. li, li puoi mettere da parte e iniziare dal terzo libro volendo
1: sono so tipo degli introduttivi molto. Sì,
0: ti introducono al personaggio principale A due personaggi secondari Lungo la storia Parliamo più di 17 Al momento sono 17 libri Dovrei sì. avere una ventina Più altri 5 libri di, di storie secondarie Che, vabbè, quelli non c'entrano con la storia principale Ovviamente, ma ce ne tanti libri e Poi se ne introdurranno ad altri personaggi Però sì, all'inizio c'è Harry Dresden C'è Carrie Murphy e c'è Bob Come dicevi, come chiedevi te, Eh, le prime due storie hanno tematiche a sé stanti, poi la terza storia inizia eh, i i punti di trama che poi saranno lineari lungo le storie successive, la quarta, la quinta, la sesta e così via. Ecco perché eh, uno potrebbe consigliare di saltare i primi due, iniziare direttamente dal terzo, e addirittura lo scrittore dice che se vuole volendo si può anche iniziare dal settimo è un po' più... però è lo scrittore stesso ha detto che come punto d'ingresso è il settimo è un, è un punto d'ingresso io consiglio magari se potete saltare su i primi due e leggere il terzo, perché? perché i primi due eh, alcune delle cose che andrete a scoprire eh, sono trame secondarie che dopo vedrete lungo i diversi libri, lungo la storia, più avanti, in maniera un po' eh, sfocata, no? non è proprio il primo piano della storia, sono cose che, non avendo letto il primo e il secondo libro, eh, non riuscirete a capire fino in fondo magari eh, l'importanza che eh, ha avuto quel, quegli eventi lì per un po' dello sviluppo del personaggio, di de, de questi caratteri, di questi personaggi. No, perché magari non riuscite a capire fino in fondo eh, come si è evoluta bene questa relazione tra due personaggi, come si è evoluta questa mentalità che adesso ha questo personaggio che non ce l'aveva all'inizio. E queste cose qui un po' andrete a mancare di conoscenza. Però la storia principale, la tematica principale del libro, quella linearità che se, se vede libro dopo libro, dal terzo, quarto, al settimo, al nono, nono quella non la trovate nei primi due libri. Ecco perché si possono anche saltare. E se non avete domande, vi spiego anche un po' come è impostato il war building. Sì, effettivamente sono curioso perché...
2: Eh, cioè, diciamo che l'autore fino a questo momento, cioè un autore incredibilmente prolifico, sì. per carità, cioè, diciamo che... U- 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 focalizzandosi sul personaggio investigativo e ogni libro riguarda un'indagine, poi ogni ambito ogni volta si, va- si varia uh, con un ambito diverso del soprannaturale, però, cioè, quindi diciamo che cambia un po' l'ambientazione, è un po' um, tra virgolette il delitto, chiamiamolo delitto, perché l'investigatore cioè, deve analizzare qualcosa, c'è a che fare con un delitto. Di solito quando le serie sono così lunghe rischia di essere un po' trito, ripetitivo, cioè perché tanto alla fine i meccanismi sono quelli della narrazione del poliziesco, per cui allora, allora cambi l'ambiente, cambi il... La... Il, il tipo il tipo di il storia comunque, però. Insomma, con... Ecco, cioè, co- come fa a essere così. Cioè, ecco adesso quello che tu stai per parlare. Immagino spiegherà come fa a essere eh, comunque sia a durare per più di 20 libri, eccetera. Storie parallele. Questa la, la storia orizzontale
0: di, di questo di
2: questo Dresden?
0: Allora, secondo me ci eh, sono due cose che dà quella marcia in più uh, ovviamente tre, se vogliamo essere proprio bravi la terza è mettere narrativa fondamentalmente perché è lo scrittore che diventa sempre più bravo nel suo lavoro, la terza, il terzo elemento che, che migliora insomma nella sua narrazione però i, i due, due elementi che mantengono interessante la storia e questo ovviamente ho anticipato all'inizio, non me ne intendo io de noir, perciò non saprei criticare bene oggettivamente, insomma, quanto è fatto bene, quanto è costruito bene, questo momento di tensione, di ricerca del criminale, eh, di de, de incastrare e trovare i pezzi del puzzle, per de trovare un attimo il mistero e risolverlo. Però, cosa succede? Eh, da una parte c'è l'introduzione, de, de, c'è l'introduzione, c'è eh, il venire a conoscenza dei... come è strutturato questo mondo perché? perché il mondo fondamentalmente è governato da diverse fazioni paranormali e adesso ve ne dico un paio senza spoilerarvi troppo comunque c'è quella che conoscete subito dal primo libro che credo che in italiano si chiamerà eh, il consiglio bianco Forse no, forse sì, adesso non lo so, è una traduzione mia, Eh, però il consiglio bianco è la fazione in cui ci sono la maggioranza dei maghi umani all'interno e hanno come scopo principale eh, quello di evitare che altri maghi umani eh, facciano del male alla gente, gente, insomma normale o no, o che comunque vengano a imparare o a esercitare magia nera. E, tra l'altro, questo lo scopriamo anche nel primo libro, il nostro protagonista, eh, il nostro Dresden, il nostro Harry Dresden, m- non fa parte di questo consiglio eh, bianco. Lui fondamentalmente è una specie tra di ricercato, nel senso che lui sta nella lista di de- persone da controllare strettamente nel suo m- modo di vivere quotidiano eh, e di... Eh, eh, giustiziare, no? seduta stante, tipo, nella eventualità lui infrangesse eh, le regole di questo Consiglio Bianco perché già comunque lo tengono sotto mira perché già ha fatto qualcosa in passato, e perciò non è che inizia molto bene eh, il nostro protagonista. Questa è per la fazione Una sorta di, di rinnegato. All'interno dei, dei maghi umani, sì, lui non è un praticante di magia nera, però eh, non fa parte della fazione dei maghi umani e perché ha fatto qualcosa e questi non lo vogliono, insomma, e lo, lo stanno controllando perché alla prima lo seccano, proprio lo, lo giustiziano, non, non vedono l'ora di trovare un modo per dire oh, ah, no, guarda, non hai rispettato le nostre regole. Via la testa. Altre fazioni, per esempio c'è la, la corte fattata, che è quella che regola le fate che esistono in questo mondo, trovate tutto, vampiri, licantropi, mostri, spiriti, fate tutto, trovate un sacco di roba e ognuna di queste fazioni con le proprie regole, i propri obiettivi, le proprie motivazioni, cioè è, è anche la corte de, dei vampiri, i vampiri hanno diverse fazioni che si dividono in base alla loro natura, perciò non, i vampiri non sono tutti uguali, ogni, ogni, ci sono diverse razze di vampiri e ovviamente hanno diversi scopi e diverse tendenze. Tutte queste fazioni tra di loro creano un equilibrio in cui si fanno delle alleanze, si fanno delle guerre, si fanno tantissime cose tra di loro. E qui, secondo me, diventa anche divertente eh, per mantenere un attimo la suspense, mantenere un attimo questa roba un pochettino del trama della storia. Quando vengono introdotte queste fazioni e il nostro protagonista ha a che fare con eh, il loro modus operandi perché cambia completamente da una all'altra fazione. Allora ti ritrovi ad avere un ambiente tople- completamente nuovo e fresco da seguire come, come lettore. Beh, quello l'ho trovato molto divertente. Poi ovviamente ci saranno gli incroci tra le fazioni e tutto quanto. Il secondo punto de- elemento che mantiene la trama forse, forse fresca o comunque la, la mantiene comunque interessante è che il livello di magia magica e Aumenta fondamentalmente è un po' la Dragon. Se vogliamo. C'è una salita che nei libri successivi, ma cominceremo a avere a che fare con entità. E partner... A Dread
1: al protagonista diventano prima i capelli biondi, poi i capelli rossi, poi, <ride> poi i capelli blu, poi non so adesso cosa sei. Se i capelli viola. È,
2: è molto scivolosa questa Sì,
0: è un pericolo perché c'è sempre una salita e questo dopo sono dei problemi te, te, di sfugge c'è il rischio che ti sfugge il,
2: il gioco il meccanismo intorno esatto Ci sono tante opere che hanno fatto questa
0: fine purtroppo perché te devi sempre superare Ogni libro deve superare il precedente Arriva un certo punto che se iniziavi, Che ti i sassi Hai finito che ti tiri le bombe atomiche È, è un problema de... molto rischioso Un scivolo, una scivola Però ricomincia dai sassi <ride> Sto Sto stu- Citando eh,
1: La citazione di Einstein Cos'è? Quella? Esatto. Non so come sarà la terza guerra mondiale Ma la quarta sarà clave, pietre Cos'è una cosa del eh, genere Però
2: almeno la storia continua cioè Ricomincio sì. Sì.
0: Questi sono gli elementi Che utilizza la... lo scrittore e... Per mantenere la storia fresca interessante insomma ecco perciò io sono una, uh-huh.
1: una domanda mm, queste queste indagini sono particolarmente complesse tanto intrecciate come un normale noir quindi ci sono un sacco dei personaggi che vengono prima interrogati e poi c'è tutto un filo che viene eh, riallacciato e lui segue questo filo oppure sono più votato all'action e quindi sono diciamo non c'è questo grande colpo di scena A un certo punto tu riesci a capire Chi è, chi è il, uh, il killer O non so, il colpevole E comunque riesci a capire anche perché l'ha fatto Il movente o altro
0: All'inizio, Quello delle prime due storie Sembra abbastanza autoconclusivo Da quel punto di vista lì Perché come hai detto te Gli elementi da seguire eh, Sono pochi all'interno della storia Perciò ah, okay. si riesce a collegare molto velocemente E... Eh dal punto A al punto C insomma appunto perché gli elementi sono pochi quelli che va, cioè, insomma, lungo la storia cioè sono 300 pagine, ma il primo libro insomma, fa chiamate, va in giro scopre persone, tutto quanto però è, sembrava abbastanza lineare detto dalla mia inesperienza, però a me mi è piaciuto ma appunto perché non, non ho molta lettura dei Noir, perciò io anche con un livello basso di pianificazione di queste trame mi accontento no, no, okay. non sì, fa sto sì, però posso capire che una persona che è molto più colta da quel punto di vista di con molta più esperienza forse si annoia molto facilmente ecco perché nei libri successivi viene aggiunta anche l'azione e l'azione che c'è sempre questa, questo modo di scalare che diventa sempre più più shonen <ride> no, più come direi da, es- da di
1: esponenziale okay. esatto
0: no. ah, ok e... mm. Sì, ecco, però a me mi piace, io mi sono divertito insomma a vedere come venivano impostate queste, come ris- venivano risolte queste problematiche. Perché il nostro protagonista inizia che è un mago competente. Però, per risolvere questi casi, non è che arriva fa un incantesimo a Vada Kedavra Ocus Pocus. Si risolve no? perché sta innanzitutto come i nemi- nemici, la gente che deve cercare comunque sono persone anche magiche. Ma lui si deve anche preparare, deve, deve capire cosa ha a che fare perché, innanzitutto, deve capire io co- con cosa ci ho a che fare. È, è un mago, è un umano, è un licantropo, è un vampiro perché è uno spirito invisibile. Perché basta quello che è, lui non è potente, lui si deve preparare in anticipo perché sennò arriva lì nella situazione senza essere preparato e muore. Perché no, non è che ha questo potere magico che dice ok, distruggo tutto, manco per cazzo. Lui appunto perché deve fare o- delle osservazioni che tra virgolette acute e anticipare le mosse di questi suoi nemici perché sennò muore molto facilmente. Si fa aiutare per esempio nel primo, nel primo libro per cercare informazione da, da un foletto che lo corrompe dandole della pizza. Come, come, come scambio di valuta lui, lui cerca, cerca informazione e lui gli da, ogni volta che lo evoca gli dà della pizza quindi c'è anche una dose umoristica sì, cioè esatto, almeno... c'è cinismo c'è umorismo, e come vi ho detto anche tipo, ah. nella citazione iniziale lui sta facendo, sta nel mezzo di fare un, un particolare, una particolare preparazione e nel frattempo comunque ci scherza. Questa vena ironica e comica la trovate lungo tutto il libro, su tutte le situazioni, anche quelle tranquille, e anche quelle pericolose. Cioè fa queste battute un po' sarcastiche, comunque così, ha impatto da ridere. Forse vi piace, forse no. A me mi sono piaciute, io, però posso capire che togli anche un po' di serietà, forse, perché non toglie il realismo al mondo, ma toglie serietà forse al personaggio, che comunque le, le, è uno fatto che scherza anche nei momenti che sta per morire.
1: E mi ricordo tipo il videogioco Max Payne non so perché anche se non c'erano mostri o altre cose quando non so se eh, appunto, ci avete giocato appunto,
2: appunto per questo una, una domanda um, il mondo qua userò il termine bambano per recitare la rolling insomma diciamo il mondo normale perché fondamentalmente c'è il mondo normale e c'è questa magia che è nascosta si vuole far vedere,
0: eccetera. No, il problema è che scusa se Com- ti interrompo. Di solito quando si fa vedere con le persone normali quelle persone normali muoiono <ride> quelli, eh. quelli persone che non, non ma ci, ci sono mali.
2: testimoni. Eh. Le persone no, ecco, normali sopravvivono. Ma però, beh, certo, ovviamente. Quello che ti volevo chiedere appunto com'era il rapporto che c'è cioè, di questo mondo magico cioè, di, que, di questo sottomondo, tra, tra virgolette, sicuramente sopra perché è più potente, eccetera però con lo sfondo del genere umano normale, ci interagisce, c'è sta interazione, cioè questo, questo protagonista oltre a, ad essere lì e averci la rottura delle scatole della gente, ma se non ci allontano oppure no, cioè, a parte questo che immagino che, che è quello con cui lui interagisce, con gli esseri umani normali, ci sono anche altre situazioni che si creano che va a fare una commistione fra umano e magico, perché se no, se resta solamente una roba di partenza, sì, c'è il, mondo, c'è il mondo di tutti i giorni, ma in realtà c'è tante cose dietro, cioè è banalmente un noir che ha un'altra dimensione che è la magia, fondamentalmente. No? non so se mi spiego cioè, sì, sì, lo sì, scrittore po riesce po a, po sta... a combinare le, le due situazioni per farlo uscire da, da non essere solamente un noir con la magia e basta
0: No, secondo me lo scrittore le, le piace molto l'idea di acqua e olio cioè, c'è una distinzione netta tra l'interazione che fanno a, eh, tra il mondo magico e il mondo no, no, normale come da Harry Potter no? Che ci sono. se non mi ricordo la definizione per le persone normali e le persone magiche che c'è questa distinzione. Beh...
1: C'è il Babano. babano.
0: Quello che dici di il bab- eh, Babano sì. che lei è normale, c'è, c'è questa distinzione. Molto ho capito, all'olio e acqua. Che se vede proprio la linea dove si dist- comincia a differenziare le cose. Eh, ci sono le interazioni per esempio, al- almeno te dico il primo libro. Eh, quella più pallese tra il mondo normale e la magia, è il fatto che eh, la capacità magica di trasportare la magia non va a genio alla tecnologia perché eh, succede tipo dell'interferenza, della statica, se rompono queste cose tecnologiche per la forza delle onde, tra virgolette, chiamatemi l'espressione così, onde magnetiche magiche no? cozzano e rompono le cose elettriche, le cose un po', capite? queste cose qui. Ecco perché il nostro protagonista ha una macchina che è un catorcio, perché continua a rompersi costantemente, è fatta di pezzi diversi questa sua macchina, perché le devi, co- le devi cambiare costantemente, non c'hai i soldi c'è poco lavoro da fare, perché non è che ti, chi, lo chiamano tutti i giorni per dire guarda, c'è questo caso magico. Cioè se le vabbè due, due volte al mese lo chiamano, e eh, posso cazzate, alla fine manco nemmeno qualcosa di veramente paranormale, perciò lui innanzitutto c'è questo problema con la tecnologia, ma non solo lui, anche i normali. Questo è la, forse il punto di incrocio più comune che trovi, almeno all'inizio de, della storia, tra la magia e il normale.
1: Una cosa solo Tommy Te eh, hai letto tutta la saga?
0: Eh, letto tra virgolette Perché a un certo punto ho fatto il passaggio Verso la... l'audiolibro Però sono arrivato al Sedicesimo libro Ok,
1: eh, volevo solo sapere una cosa eh, Visto che lui è Un unico, cioè comunque è l'unico Indagatore dell'incubo, citando forse Dylan Dog, l- l- il personaggio che Mi pare più si avvicina Non lo so da quelli che posso poi immaginare ma viene poi spiegato tipo Cioè un suo passato Una cosa del genere Visto sì, che sì, comunque sì. sembra cioè, per, perché diventa poi Investigatore Perché Sì no La storia dopo
0: comincia a capire la, Il suo ramo familiare Le sue motivazioni e dopo ci sono anche le storie secondarie, che ci sono 4 o 5 libri che vedi altri personaggi, segui i punti di vista di altri personaggi, perché se no la storia principale segue solamente Harry Dresden, il nostro protagonista, e poi vedi come interagiscono, come parlano gli altri personaggi dal punto di vista di Harry. Perciò nei, nei libri secondari invece vedi anche altri personaggi, è anche bello per quello i libri secondari. E... Quello che, per esempio, vi voglio forse anticipare non è tutto
2: tutto. No, per tutto. No,
0: eh, però, per esempio, il, il mondo magico ha delle sue regole che però capita che dopo vengano infrante a un certo punto perché dicono no, ci sono anche regole superiori a queste, no? Perché se una regola magica viene infranta dopo te dicono è stata infranta però perché... E hanno utilizzato un, un livello di magia, bla bla bla, 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 bla che è collegato a, a, a regole di un livello superiore. e Ci sono altre conseguenze per quel tipo di regole. Perché? Perché la magia fondamentalmente come funziona? Come esiste e deve essere catalizzata, deve essere focalizzata su un, un veicolo. Perciò con la magia fondamentalmente se c'è il veicolo si può fare tutto. Tutto. Ovviamente non, non è che si vede queste cose, però teoricamente si può fare tutto con la magia, a patto che esista il veicolo per, per sopportare questo evento ah, okay. di magia. No? Perciò i problemi sono due, fondamentalmente che devono avere a che fare sia maghi sia anche mostri paranormali. Dopo i mostri, a seconda della razza, hanno diversi modi di utilizzare la magia, no? però in, per, per parlare dei maghi, per esempio i maghi possono canalizzare la loro magia Attraverso, per esempio, eh, le parole, gli oggetti, eh, i i pentagoni, per esempio, eh, cominciano a fare dei dei disegni. Il il punto è che una volta che trovano un modo per catalizzare questa magia, serve trovarla, la magia, perché non è che arriva dal nulla. Se loro vogliono fare una palla di fuoco, devono trovare una fonte di di calore. calore. Se non trovano una fonte di calore, eh, la palla di fuoco non esiste. Se trovano una fonte di calore che sia eh, tra virgolette logica, facile accesso, allora richiede meno forza magica da creare questa palla di fuoco. Se io sono dentro l'acqua e voglio creare una palla di fuoco, si può fare, però come, come faccio a trovare la fonte di calore? Prendo una granata. La, la faccio scendere affondare nell'acqua, una volta che esplode questa granata c'è una fonte di calore da quella fonte di calore io la prendo e creo una magia, per es- creo una palla di fuoco per esempio per farvi capire, però è chiaro che farla in quel contesto lì richiede una forza eh, di magia talmente grande che pochi maghi se lo possono permettere rispetto a per esempio fare una palla di fuoco vicino a un vulcano perché trovano la fonte del calore molto più facilmente da, da canalizzare su un artefatto, una parola, insomma. Questo per spiegarvi un attimino come funziona, che ovviamente ogni tanto può capitare che alcune regole non si rispettano e dopo ti spiegano che esiste una regola superiore con delle conseguenze ancora maggiori, che ecco perché è successo. Però vabbè, queste sono cose che vedrete lungo la storia e che alla fine io ho chiuso occhio. Quella critica maggiore e che non si può difendere è che nei primi libri, per esempio, c'è un, un atteggiamento molto sessista da, da parte del protagonista verso quello che è il genere femminile, perché spesso e volentieri viene descritto, sempre dal punto di vista del protagonista, come le, pers- le donne siano femminili, siano comunque da, da, da difendere sempre, eh, o comunque abbiano sempre quei piccoli problemi che se, fanno, so, se vanno sopra pensiero, insomma è molto sessista da quel punto di vista lì eh, non dà spazio a, al carattere femminile ed è essere comunque autonomo e eh, poi migliora eh, lungo le, i diversi libri più avanti e eh, troviamo personaggi femminili che sono tipo Rambo con le ovari spaccano tutto tranquillamente sono autonomi da gusto vederli però all'inizio c'è questo piccolo problema
2: all'inizio voleva essere più fedele all'anima noir degli anni 40 e 50 dai.
1: Può non, c'è, non c'è la figura tipo della fan fatale
0: c'è tipo, c'è, sì. buona, c'è tipo la prostituta buona c'è tipo
1: la la fatale è quella è quella, no, tipo, capito, quella, quella, do, quella donna che arriva sì, tipo dal vissetore ho oh un problema mio marito si vede con un'altra donna può indagare su quello che succede e poi generalmente tipo la, la, la questa donna ha una relazione con l'investigatore turbolenta
2: ah, no, non so se c'è questo personaggio no, eh, comunque... eh, esatto anche dal punto di vista del esempio del sesso, queste cose qua è presente nel libro.
0: Eh. ci sono, c'è lo sviluppo delle relazioni sentimentali, però l'avvenime, cioè il, il, il fine, insomma, per esempio i rapporti amorosi, queste cose qui è, uno non sono grafici, due sono pochissimi, e tre no, 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 non ve dico altro però. Eh, non è il punto fo- focale della storia, non è nemmeno quello terziario della storia, cioè perciò no, se volete eh, romance, volete eh, comunque scene un po' scottanti, erotiche, insomma no, qua non si trovano, romance qualcosa sfocia, però come ho detto non è principale, non è secondario, lo troverete lungo la storia ma ok. No, non è il punto principale
2: che ti hai consigliato questo libro questa, questa serie di libri secondo te
0: secondo me va benissimo anche Young Adult eh, va, va benissimo perché le tematiche comunque non sono troppo filosofiche no, non si allunga troppo su questi discorsi comunque eh, che potrebbero comunque stancare o comunque avere bisogno di un ragionamento più maturo per starli dietro perciò e poi abbiamo il nostro protagonista che è, è, tipo, cioè, è tipo una specie de, simile anche a come si chiamava quel pirata Jack Sparrow, no? che fa queste battute ironiche, cioè, in momenti che non dovrebbero esistere assolutamente. Perciò, secondo me, da un punto di vista d'età consigliata da 13-14 anni in su, se legge, proprio per l'adulto, giustamente è, è la storia come è stata strutturata la storia, che ci fa di interesse, che ci mantiene. dopo lo sviluppo del personaggio anche, cioè è quello che ci trattiene dopo lungo la storia. A me è quello che mi ha trattenuto perché dopo ovviamente me, se no mi annoiavo. Io l'ho trovata, lo, lo metto, una, una storia che mi è piaciuta tantissimo e se non mi ho dimenticato di dire altre cose, È una storia che consiglio fondamentalmente. Un'ultima
1: cosa che forse non so se c'è pure una serie TV vecchia! Vecchia, perché se non sbaglio, la serie TV è apparsa. Penso veramente poco dopo la pubblicazione dei primi libri. Perché c'è solo una stagione e io ho visto qui in Italia. ehm, Si si può trovare legalmente parlo sempre di... <ride> da livello legale eh, su infinity forse da qualche parte su infinity ah, guarda so la serie del, 2000, è del 2007 c'è cioè una sola stagione con 12 episodi sinceramente non so come sia visto che forse 2007 non so anche a livello di effetti speciali o altro e ho visto anche in giro che esiste un gioco da tavola basato su, sì, sì. su questa saga però c'è, c'è un sacco di giochi da tavolo Basati su libri eh, Su saga fantasy Tipo anche quando abbiamo parlato del Red Rising C'è cioè anche lì c'era un gioco da tavola ah, Disponente italiano che... o tu, so, tu, Ti ricordi Tu mi dicevi Tommy Una volta anche la saga degli eliminatori di de... no, de Sanderson, saga e... E Sanderson è... Però c'era un
0: Nel mondo del Cosme
1: co... No io mi ricordo c'era un, un, video gio... un, oh. un gioco da tavolo Sviluppato con kickstarter eh, basato sulla saga degli eliminatori,
0: ok, okay. quella me la so Mi sembra, non so, non, so c'è se c'è
1: dopo... non so se dopo è riuscito a sfondarsi, perché sarà su, su kickstart, penso che sì, ovviamente penso che il nome di Sanderson Sanders. Anche
2: su
0: Dune,
1: su Dune. Sì, vabbè, su sì. Ne hai sì, tantissimi. Su quella, Dune. Quella è, Dune
0: è bello come gioco, molto interessante. Quello...
1: È, Spicy War. Come si chiamano? Una cosa del genere? Eh, sì, eh, sì, comunque questi sì, sì. dovevi
0: con le spezie, dovevi trafficarle, insomma non c'è.
1: Spicy War sembra qualcosa eh sì, nel... sì, un po' certo. erotico. Esatto. Non so. <ride> non so che...
0: Vabbè, avevo allora, fatto venire a mettere Spice Girls, però vabbè, adesso mi ma... sono ricordato adesso mentre ne parlavamo Di queste robe un po' secondarie. Ehm, il traduttore, adesso non mi viene il nome del, del traduttore di questo libro, comunque è uno che ha tanti lavori fatti. Okay, eh, e... Penso
1: che sia Gabriele Giorgi.
0: Eh, no, non... vabbè, beh, eh,
2: è un nome importante. So, mi, sembra, so, mi sembra
1: che, no, mi sembra no, che no, sia beh. lui
2: eh? Eh, se non sbaglio ho tradotto anche gli ultimi di sì. una certa saga di un certo Sanderson se, se non sbaglio
0: mm.
2: per la, da, quando, da quando sono trasferito da Mondadori. mondatore
0: perché l'ultimo c- quasi Stefano Cresci No, Stefano Cristiano no, niente, no, mi sto sbagliando. Eh... Comunque, ha fatto lavori un po' importanti come tipo quello di Leviathan, quello di fantascienza Fanta di James Corey. Che è quel nome fantasma dei due scrittori ha, fatto ah, adesso...
1: di... ha, ha, ha anche tradotto adesso il secondo volume della de cronaca de, de, dell'assassino del recolo di de, de Rodfus. Sì. Che, adesso è, che adesso mi sembra che sia uscito ultimamente. Ah, tra questo è quello
0: che parlava Tuccio, no? non il mio. Ah, ok. Sì, non lo so se ha tradotto quella non lo so Corey, no, forse sì, non lo so comunque ha tradotto diversa roba questo cresti qui perciò posso anticipare che la traduzione io personalmente ho letto roba insomma, tradotta di, del magistero insomma è fatto bene perciò da quel punto di vista lì non, non mi spavento di, di quello che potrebbe arrivare perciò mi aspetto una traduzione fatta bene e, ripeto Bye. io lo consiglio l'ho trovato cioè, i, I primi due libri sono quelli più massacrati de, da, da, da tutti, per, appunto per questo problema del sessismo, forse anche perché la gente si aspettava un DUAR molto più complesso e non l'hanno trovato. A me mi è piaciuto. E il terzo libro, se puoi iniziare dal terzo libro anche volendo e io una storia che ho ascoltato in audiolibro per la maggior parte è James Marshall Marsh, non mi ricordo, se avete la possibilità di ascoltarlo in inglese ve lo consiglio al 100% e se avete la possibilità invece di leggerlo ve lo consiglio eh, è una bella storia e
1: James Marshall è l- 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 cioè quello che legge l'audiolibro? quello che legge
0: l'audiolibro papà l-
1: James Marshall, o Marshall? esatto,
0: è Marshall eh, adesso non vorrei dire cazzate è eh, comunque fenomenale. Mi cioè, ha cioè, fatto veramente capire la, la, la vera potenzialità di quello che è un audiolibro. Hm. Eh, adesso non mi ricordo bene il eh, nome. No? Non trovo gli appunti. Ah, Vabbè, vale. però, eh... questa è la mia. La mia, dec- la mia review non so se avete altre domande io sono a posto
2: oh, va
0: bene va bene
2: beh è ottimo è eh, interessante beh, un fantasy noir era eh, un pezzettino che no. non, ci... non incrociavamo questo
0: genere è bello lungo perciò, come ho detto so, al momento dovrebbe chiudersi verso la ventessi... il ventesimo libro poi ci dovrebbe essere un, un post e storia di altri 3-5 libri con altri personaggi e ah, c'è cioè uh, se vedo Quanto bello...
2: c'è magna Questo questo?
0: L'ultimo, l'ultimo libro che so due, fondamentalmente non l'ho letto, perché quando era uscito, l'aveva diviso in due pezzi invece di farlo uscire in un unico pezzo. E la, la gente l'ha massacrato da Ma perché era anche un problema anche della casa di, dell'edizione, della casa editrice. Ecco perché io non l'ho letto. Eh mi sono fermato lì, altrimenti l'avrei letto su scivano un pezzo solo adesso ci sono tutti e due pezzi, lo devo andare ad ascoltare detto questo, eh, direi di, di chiudere cosa portiamo la settimana prossima Carpo?
1: Vado io eh, dico solo che porto un libro che cioè, non è proprio fantasy. Cioè, c'è un pretesto fantasy iniziale, ma poi, diciamo, è più una roba di narrativa un po' più esoterica, un po' più, un po più alta, poi più da snob, diciamo. Possiamo la trovo un po' più proprio fatta sì, per si... te, sì, per... fatta per me, capito? Che mi sento proprio più superiore, faccio, explaining <ride> nei
2: vostri confronti, che siete comunque uomini. Ma va bene lo stesso. Va bene ah, bene, bene. Quindi, ci porterai il necronomicon della Pazzo. Diciamo. Ma, magari
1: fosse il necronomico. <ride> dopo... Ne parliamo la prossima volta. e capite che il fantasy si, si, si ferma subito e comincia t- tutta un'altra discussione.
2: Beh, è più, più fan, più fanta. Più fun. È più sì, è più sì, <ride> è più sì. <ride> è più sì. <ride>
0: Bene, e allora Bene. vi lasciamo i nostri soliti saluti, che inizia Carbo.
1: Allora, io sono il eh, guidatore. Ah, Salve a tutti. E... No, ma gradatamente inizia Carbo, e tu sicuramente non ti ricordavi che cos'ero io, quindi <ride> lo completo. Salve a tutti, ragazzi e ragazzi.
0: Tuccio, per favore, prosegui.
2: Va bene Tommy, va bene meccanico, dal vostro meccanico, meccanico eh, <ride> un caro saluto, spero che la puntata vi sia piaciuta e se vi è piaciuta mi raccomando lasciate il vostro feedback, mi piace tutto quello che succede in ogni tipo di, di, di piattaforma dove noi siamo presenti eh, su Spotify, su, su te, Spotify ehm, seguiteci YouTube, su Spotify, mettete 5 stelle telegram abbiamo un gruppo telegram sì, abbiamo però... carbo perché dove hai fatto tu sta cosa io non <ride> perché ogni tanto ci dobbiamo rimpallare un po' le cose dai eh, vai, ho capito vai. Però... vabbè comunque abbiamo altre cose quindi se, se siete interessati potete commentare e chiedere non c'è nessun problema
0: e con questo vi, vi saluto pure io novembre alla prossima vez e i... questo è tutto da la, la fantasy